0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Como vocês já sabem, se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br, se inscrevam para receber nossa newsletter diretamente no seu e-mail, ou também acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, estamos no LinkedIn, Twitter, Facebook e também no Instagram. Começando, então, com o nosso noticiário de hoje, uma notícia importante para o setor de telecomunicações, que tem já, é, como talvez o seu pleito mais tradicional, a sua, sua disputa mais tradicional, que é a questão de tributação, e aí na briga entre governo e estados para redução é, dos tributos para combustíveis e energia elétrica, é, o setor de telecomunicações pode ser beneficiado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou nessa quinta-feira a intenção de botar para votar já na semana que vem, é um dos projetos que tramitam na, na Câmara dos Deputados que prevê a redução de ICMS para é, serviços considerados essenciais, e aí o setor de comunicações de uma maneira mais ampla, telecomunicações especificamente, entra aí no bojo. A gente está falando do, do PLP 18 de 2022, é um projeto é, recente que foi apresentado pelo deputado Danilo Forte, e esse projeto tem como é, o, sua principal característica aí, alterar a Lei Candir e o Código Tributário Nacional para permitir que é, operações relativas a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo para fins de incidência do ICMS, né, do imposto que essas leis tratam, sejam considerados bens de serviços essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos. Tá? Isso aqui é muito importante porque a gente sabe que a carga tributária em telecomunicações aí gira em torno de 25%, mas em alguns casos podendo chegar até 40%, como é o estado de Roraima, por exemplo, que tem uma das alíquotas de ICMS para telecomunicações mais alta. O ano passado, a gente recorda que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, numa ação que era movida é, num outro, por um outro ator, né, no caso eram as casas americanas, é, as lojas americanas, perdão, é, por conta de uma legislação estadual de Santa Catarina, mas houve uma decisão com é, repercussão ampla, é, entendendo que os serviços de telecomunicações eram considerados essenciais, assim como de energia, e não poderiam ter nenhuma alíquota que excedesse 17%, isso na ocasião. Depois, o STF ajustou um pouco a dosimetria da sua decisão e é, decidiu que essa é, essas, é, aplicação dessa, dessa, desse acordo só aconteceria a partir de 2024. Mas com a legislação que está sendo aprovada agora, isso pode ser imediato e com relação ao percentual que é, o projeto PLP18 é, não, não especifica, é, mas existe a possibilidade de aprovação também do PLP 211, ao qual o 18 está pensado, e esse sim é, estabelece aqui 5% de alíquota para esses serviços essenciais. Então, é claro que isso aqui tem um impacto tributário gigantesco, o projeto ainda vai ser, se for aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado, certamente os governos estaduais vão tentar derrubar isso daqui, mas é, é mais um, um é, episódio que é, mostra que o ICMS em telecomunicações nos valores atuais pode estar com os dias contados aí. É, existe um, uma resistência muito grande dos governos estaduais, porque o, telecomunicações, assim como energia e, e combustíveis, é a principal fonte de arrecadação desses governos, só o setor de telecomunicações aqui arrecada por ano mais de 60 bilhões de reais, considerando todos os tributos, mas ICMS é a maior, é, com certeza é a maior incidência tributária aí para o setor de telecomunicações. Então, esse projeto, se for mesmo votado na semana que vem, é uma, uma, um avanço importante nesse debate tributário aí do setor. Falando em números e é, investimentos do setor de telecomunicações, hoje a Conexis, que é a associação que representa as principais operadoras de telecomunicações, divulgou um balanço, com relação aos números do ano passado do setor de telecomunicações a Conex sempre faz esse essa projeção com relação a investimentos né e o dado é, para a gente destacar aqui é que os investimentos em 2021 do setor de telecom foram da ordem de 35,6 bilhões isso aí representa um crescimento nominal de quase 10% mas claro que a gente teve uma uma inflação no ano passado que foi significativa né de também de 10% então é, a gente poderia considerar que houve uma estabilidade, uma pequena queda no volume de investimentos do setor. Né? É, mas se você considerar que o setor de telecomunicações ainda pagou outorgas de é, 5G no ano passado, aí os investimentos subiriam para 38,5 bilhões. Tá? É, na média, nos últimos cinco anos, o investimento do setor de telecomunicações está na casa aí de 37 bilhões de reais. Independente de pequenas variações, 1% a mais, 1% a menos, né? Se, se foi um crescimento nominal, ou se foi um crescimento relativo à inflação, o importante da gente destacar dessa história aqui é que o setor de telecomunicações consistentemente vem fazendo investimentos ano após ano, sempre superiores aqui à casa de 35%, 36%, 37 bilhões de reais. É de longe um dos setores privados que mais investem né, em, em infraestrutura no Brasil. Perde, claro, para alguns setores estatais, como é o caso de petróleo, né, mas o setor privado é um dos maiores investimentos, é mais do que a União consegue investir, a União não tem um volume de investimento desse tamanho para investimento livre, né, claro que todo, todas as despesas da União são muito maiores, mas para investimento livre em infraestrutura, a União não investe isso tudo, né. É, e mostra que o setor de telecomunicações tem um, um peso econômico aí muito importante para o setor. Por que, que esse investimento é permanente? Porque você precisa sempre atualizar as redes de telecomunicações, ampliar as redes de telecomunicações, as redes de banda larga, estão sempre consumindo mais dados, esses investimentos não podem deixar de ser feitos, né? você tem um volume muito grande de despesas que são feitas para manter essa rede em operação e para manter os serviços também é, acessíveis à população, né, então você tem que conseguir fazer com que o serviço chegue nas pessoas, né? os investimentos para que elas possam ter é, acesso ao serviço, que inclui os terminais que são utilizados e tudo mais. É, o setor teve uma receita bruta no ano passado de 265 bilhões de reais, então isso foi o que o setor de telecomunicações é, faturou, né, Houve aí, nesse caso, uma queda também de 3,3% em relação a 2020. E é, em termos nominais, né? Se a gente olhar só o valor é, nominal, aí teria havido um aumento aí de em torno de 5,5%. Né? É, boa parte dessa receita vem do segmento de telefonia móvel. É, e aí o dado a se destacar né, com relação às receitas do setor é que elas têm sido cada vez mais constrangidas porque é um setor que não consegue aumentar preços na mesma escala que é, faz investimentos e que a inflação também é, é, aumenta os custos das operadoras. Então é, esse, é, esse faturamento que o setor tem, que tem um crescimento pequeno né, aqui, é, em termos... É, relativos foi de 3%, foi inferior, portanto, ao crescimento é, da inflação, né, então o setor tem perdido margem aí com, essa, com esse desempenho econômico que tem tido, né. É, em, em relação ao total de trabalhadores diretos são 545 mil segundo os dados aqui da Conex em número de acessos né ou seja somando todos os serviços aí é, que são ofertados pelo setor de telecomunicações são 338 milhões de acessos né ou 338 milhões de contratos que o setor de telecomunicações tem com a população. Então, esses dados aqui da Conexis mostram é, a importância e o peso do setor de telecomunicações na economia brasileira. Mudando de assunto, hoje a Anatel também indicou agora para o Ministério das Comunicações é, os projetos para os quais ela é, entende que o, os recursos dos FU, do FUSH, né, o Fundo de Universalização das Telecomunicações, deveriam ser aplicados. E aí tem algumas novidades interessantes aqui é, nesses projetos, porque a Anatel ela tem um acompanhamento do mercado através do plano estrutural de redes de telecomunicações, em que ela identifica aí, é, onde que, é, existem os principais gargalos, os principais problemas de cobertura. Né? É, então, assim, existe uma lista grande de projetos nessa área de infraestrutura onde é, existe a necessidade de investimentos. Então, conectar municípios com fibra ótica, backhaul é, em localidades que hoje não estão atendidas, é, expansão, por exemplo, da rede móvel com cobertura de 4G. É, mas a novidade aqui é que a Anatel incluiu é, dois itens que podem ser significativos daqui para frente. A é, ampliação é, para serviços de 5G, né, então expansão de cobertura pensando... É, também no 5G, é, isso é uma, é uma novidade, porque seria o uso do recurso do Fust para fazer ampliação de cobertura da, da última tecnologia, e também é, o uso de é, recursos do Fust para atender é, políticas de estímulo à demanda por meio de subsídio direto à população de baixa renda. Então, nesse caso aqui, seria você não apenas construir infraestrutura com recursos do FUSH, mas você também subsidiar os serviços, o que é uma abordagem que é praticada em outros países. Estados Unidos, por exemplo, tem o Lifeline, que é o plano de universalização de telecomunicações deles, que prevê subsídio a serviços. Aqui no Brasil, a gente não tem uma política de subsídios. Né? Isso aí acontece de maneira indireta. Alguns projetos estaduais, como, por exemplo, em Minas Gerais, existe um, um, uma troca que o governo faz entre uma redução de ICMS e, e o subsídio para o pro, pro, pro valor final procinante, mas em termos de políticas federais, ainda mais bancada, com recursos públicos, não existe nada. E aí, esse projeto, essa, essa indicação da Anatel, pode fazer com que agora o conselho gestor do FUST, que vai começar a operar a partir do próximo mês, efetivamente possa... É, efetivamente possa é, é, desenvolver projetos nessa linha de atender a população de baixa renda, para que ela possa ter acesso ao serviço, não no sentido de ter infraestrutura na casa, porque em muitos casos essa infraestrutura já está sendo construída, já é suficiente, mas ela tem condições de contratar o serviço de telecomunicações. É, outra notícia também que veio do regulador, da Anatel, mais um passo aqui é dado com relação à venda do controle da Vital, só foi formalizado agora o processo de é, anuência prévia e também a incorporação da Globinet, que é uma das etapas burocráticas aqui para que a Vital efetivamente passe para o controle do fundo BTG, né, e a Oi vai ser acionista, mas minoritária agora da Vital, deixando o controle para o BTG. Então, a Anatel é, publicou aqui essa, essa, esse acordo e publicou é, a, essa autorização para que, pra que é, essa mudança de controle possa acontecer. Então, é um, uma etapa que foi vencida, mais uma etapa que foi vencida, né? agora a, a coisa já não tem mais muitos óbices aqui pela frente. É, também decisão regulatória, tomada pelo Conselho da Anatel em Circuito Deliberativo, autorização, para a constelação de órbita baixa da empresa Telesat. A Telesat é uma empresa tradicional do setor de satélites, opera satélites geoestacionários há muitos anos, é uma empresa canadense, tem participação do governo canadense nessa empresa, e eles têm é, um projeto de construir uma constelação de satélites de órbita baixa, a exemplo do que faz o Elon Musk, é, o que faz a OneWeb, né, o Starlink do, do Elon Musk, a OneWeb, é, que são constelações de órbita baixa, que estão sendo lançados, são satélites que ficam se movimentando aí numa órbita em torno de 800 quilômetros é, da, 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 da superfície da Terra, muito mais baixa do que o geoestacionário, que está a 36 mil quilômetros. Né? E essas, esses satélites de órbita baixa têm como característica oferecer velocidades é, é, maiores com latências mais baixas. Então, seria uma forma de você criar redes de banda larga. A Telesat tem um projeto desse tipo, como eu disse, é o um projeto Lightspeed, né? É, e, e a, a ideia da empresa é colocar 290 satélites não já estacionários no ar até 2036. É um projeto bem menor do que o projeto da Starlink ou da OneWeb, que aí a gente já está falando de alguns milhares né, de, de satélites. O que, que tem de interessante aqui? é A faixa de frequência que isso está utilizando, então... É, eles estão operando aqui na faixa de 27 a 28 GHz, então é uma faixa que é, tinha alguma possibilidade de ser alocada para o 5G, agora já começa a ficar um pouco mais complicado, porque esses é, serviços vão operar nessa faixa aqui. É, que Já, na verdade, os serviços da Starlink e da OneWeb já operavam aqui. Né? Então a Telesat tem como 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 projeto agora lançar essa essa constelação Lightspeed, é ela tem realizado testes com com, com satélites com, com, tem um satélite já lançado né que está em teste é, e aí ela tem feito testes aqui com a com a TIM e com a Petrobras para oferecer serviços nessa 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 constelação e também na Espanha com a Telefônica. tá essa foi a a, a, a decisão da Natel. É, agora, mudando um pouco de assunto, indo para a agenda internacional, exemplo do que a gente tinha falado ontem da comissão de juristas que está elaborando o um Marco Civil, o é um Marco Civil, ó, perdão, o um Marco Regulatório para Inteligência Artificial aqui no Brasil, né, fazendo uma primeira redação. Né, na Europa, é, esse assunto também está sendo discutido e agora o, o foco ali é reconhecimento facial em segurança pública mas não querem que isso é, seja possível por questões de privacidade, então essa diretriz europeia vai nesse sentido e é uma, é uma pauta importante, porque com certeza tem repercussões em outros países, o Brasil discutiu isso ontem, né? a gente noticiou aqui, né, como o reconhecimento, reconhecimento facial é um, é um problema, porque pode gerar viés é, é, de raça, pode gerar é, constrangimentos e preconceitos e é, inteligência artificial não está preparada para lidar com a complexidade do tema racial. Então reconhecimento facial, além de ter o problema de privacidade, tem também é, é, esses efeitos colaterais aí, o que é uma questão séria, porque reconhecimento facial é um é uma das tecnologias mais relevantes aí do ponto de vista de desenvolvimento de inteligência artificial, né? é, mas é, o mundo caminha aí para colocar restrições sérias a esse tipo de é, tecnologia é, por conta desses problemas aí que estão sendo apontados. E aí a gente fecha com uma notícia interessante da estratégia da Telefônica, nesse caso aqui na Espanha, né? É, Telefônica já vem falando de maneira bastante entusiasmada do metaverso, né? Esse ambiente de realidade imersiva em que as pessoas convivem num, num, num cenário, num, num ambiente digital. É, e aí a Telefônica anunciou hoje uma parceria com o tenista Rafael Nadal é, para desenvolver um metaverso né, em que é, as pessoas podem interagir não só com o Nadal, mas com as iniciativas de, de é, atendimento social que a fundação do Rafael Nadal tem, de formação de tenistas e tudo mais, então é, enfim, é um passo importante aí que a Telefônica dá no sentido de fortalecer essa sua presença no metaverso, né? claro que o é, metaverso, na verdade, não existe por si só. Né? Alguém tem que criar. A Telefônica está aí trabalhando para criar o seu metaverso. Né? Tem uma discussão interessante sobre isso, que é como que esses metaversos vão conversar no futuro, quais são os seus protocolos e padrões comuns é, é, que vão fazer com que os diferentes metaversos, seja do Facebook, seja do Pokémon Go, seja da Telefônica, seja da Microsoft, seja de quem estiver desenvolvendo metaversos possam conversar entre si para que as pessoas não fiquem ilhadas nos seus próprios metaversos, né, é, lembrando que essa é uma discussão que está muito incipiente, muito no começo ainda, são debates aí que vão levar anos até tudo isso estar tá estabelecido, mas o que os especialistas aqui apontam é que esse é o caminho para a evolução da internet como a gente conhece hoje, em que as pessoas vão passar a interagir não é, nos seus mundos reais através da internet, mas dentro da internet em mundos virtuais. Então, é, tendência aqui marcada, telefônica é, apostando alto nessa, nessa tendência. Com isso, a gente encerra nosso boletim hoje. Amanhã, sexta-feira, dia 20, como vocês sabem, normalmente não é um dia que a gente faz o nosso podcast. Então, havendo alguma notícia que justifique eu atrapalhar a sexta-feira de vocês a gente traz uma edição extraordinária. Se não, a gente retorna na próxima segunda-feira com mais um boletim teletime. Como sempre, agradeço a audiência de vocês, a atenção e continuem ligados ali na teletime que a gente é, segue acompanhando o noticiário no nosso portal. Obrigado, pessoal. Boa noite até mais.